0: Bathroom. Frau Hoffmann, den kennen sie doch. Das Wirklich ist doch ihre, bathroom,
1: das ist doch ihre Ja, Jugend. das habe ich auch ohne Ende gehört. Aber gefühlt haben wir heute nicht keinen Musikwunsch erfüllt. Was ich habe noch das heißt, so viele übrig. Hier, Ach. Kenny Loggins. Ja, das da man, wollte unbedingt jemand was äh, zum neuen Top Gun Film hören. Grad, so. Ganz kurz, ganz
0: kurz, ganz wichtig. Da kommt was rein gerade.
2: Der Hoffmann und Krollmann
0: Verkehrsservice.
2: Immer aktuell informiert.
0: Ganz kurz müssen wir hier den Podcast unterbrechen. Würzburg, Stangenmeierstraße 44, Markus und Julia. Da wird es in diesem Moment gerade mehr als laut. Die haben sich vier Wochen nicht mehr gesehen. Der Markus war in China unterwegs, ist jetzt wieder zurückgekommen mit fünf Koffern gepackt. Und da ähm, momentan eine Ruhestörung, bitte lasst den beiden einfach mal ein bisschen Zeit. Ja? Haben vergesst, noch was? Das,
1: vergesst das Kondom bitte nicht. Ich habe letztens ein Video gesehen von einem Kleinkind, von einem Baby, was äh, Spaghetti Bolognese in sich reindrückt. Und seitdem kann ich verstehen, wenn Menschen sagen, ich will keine Kinder.
0: Frau Hoffmann. Was denn? Ach, das
1: macht man doch nicht.
0: Was? Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Sie merken schon heute Bam, 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 ne? Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Ich wäre besser vorher mal kurz Pipi gegangen.
0: Sie wollten noch Pippi gehen. Ich bin direkt in der Sendung, bin ich noch in den Podcast eingestiegen. Ich weiß, für Hoffmann. Sie ja? haben noch
1: nicht mal gesagt, dann gehen Sie so, halt jetzt ist schnell. Schluss Jetzt fangen wir mit Hoffmann-Kollmann an. Ja, dann gehen Sie halt jetzt schnell. Jetzt Wissen gehen Sie doch. Warum? Wissen Sie auch, warum? Ja,
0: weil, weil das schlau macht, aber das stimmt doch das nicht. Stimmt haben, Sie, haben wir auch schon nicht. widerlegt Ach, heute.
1: Herr Kollmann. Also, Forscher fanden heraus, dass Menschen mit einer vollen Blase wichtige oder teure Entscheidungen besser kontrollieren und aufschieben können, was zu einem Ach, besseren Urteilsvermögen führt. So nach dem Motto, ich habe gerade eine volle Blase, warte kurz, bis ich pinkeln gewesen bin. Ich komme wieder und kann dir dann die Antwort mitteilen. Ich mache das anders. Ich renne mit voller Blase in den Laden, kaufe einfach alles, was mir auf Anhieb gefällt, renne wieder raus und mit leerer Blase frage ich mich dann, wieso denn Schuhe in Größe Ziehen Sie, 37? es funktioniert nicht. Ich also, 38. Ja, also
0: bitte aufs Klo, ich gebe Ihnen die Zeit, Frau Hoffmann. Ich erzähle dir, weil was. Fertig. Ja, und... Warte, Moment, 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 ich stoppe, ich stoppe. Warte, Moment, Moment. Was? Ich stoppe. Ich will stoppen, wie lange Sie brauchen. Mit
1: Händewaschen natürlich. Mit Händewaschen, warten Sie. Äh, ganz richtig. kurz die Stoppuhr suchen. Wo ist denn
0: die, hier ist die Stoppuhr? Achtung. drei, zwei, eins, go. Elisa Hoffmann läuft in diesem Moment in mein Badezimmer, macht natürlich mal wieder die Tür nicht zu, weil sie das nie macht und ich finde es total ekelhaft, aber sie, ich weiß nicht, ist das, ich weiß nicht, ob das für sie erotisch ist oder, bitte? Ich sehe sie nicht, ne? Ja, ich höre sie, ja, ja, natürlich, Frau Hoffmann, wir hören sie, leider, ja, die Tür ist auf, mitten am Pinkeln, naja, das ist eben Frau Hoffmann, aber das sind auch so 25, 26 Sekunden sind wir mittlerweile. Ähm, das ist ja auch das Alter, glaube ich. Ne? Also im Alter wird man da so ein bisschen offener für, für gewisse Sachen und so. Sie hat Hände gewaschen, sie kommt zurück ins äh, Wohnzimmer und äh, sie ist wieder da und ich zwar in 3, 2, 1, in genau Welt, Ich
1: hab die Hose noch nicht ganz. Jetzt. 40 Sekunden,
0: Frau Hoffmann, 40 Sekunden. Das ist fast schon ein Weltrekord, wie bin heute Nachmittag. Wie heute Nachmittag, Wir, hatten nämlich heute, Nachmittag, wir ja. hatten nämlich heute, heute ist nämlich Welttag des Purzelbaums und wir hatten das große hoffmann kolmann purzelbaum äh, 2020 äh, purzeln.
1: ja. Ich, hab, ich bin durch das Anwesen von den Kölmern geputzelt durch den Westpark. Ähm, habe natürlich vorher den Gärtner von Ihnen gebeten, all die Hundescheiße wegzumachen. <lacht> Aber die toten Vögel hat er liegen lassen, deshalb riechen meine Haare das ein bisschen Das habe ich ihm komisch. gesagt,
0: er soll ist, das passt schon, so habe ich gemeint. Ich glaube, ich
1: hatte eben auch eine kleine Nacktschnecke ja. hinterm Ohr.
0: Frau Hoffmann hat es geschafft, in 35 Sekunden heute unten im Garten <lacht> 15 Purzelbäume hinzubekommen.
1: Ich hätte das Doppelte geschafft, ne? Ich habe gesagt, wie viel schaffe ich in einer Minute und ich habe mich ein bisschen unter,
0: wie nennt man das,
1: unter Boden, über Boden, nein? Mach
0: mal nächste Woche 30 in einer Minute.
1: Nach 13 war mir schon reichlich.
0: Falls ihr diese wunderbaren Bilder nochmal nachgucken wollt, findet ihr auf der hoffmann kommen Instagram-Seite. Hoffmann, ich habe nächste Woche Urlaub. Ich habe Urlaub, ich werde äh, schön äh, den, Chef den, das überhaupt Den linken Zeh werde ich Sagst schön nicht. ins Mittelmeer hängen, Frau Hoffmann. Und äh, anfangs dachte ich mir, na ja, ich übergebe einfach mal ein bisschen Arbeit an Sie, weil Sie haben ja eh nichts zu tun, wenn ich nicht da bin. Ja. ja? Und dachte mir dann, nee, sicherer ist es, wenn ich das einfach den Islandpferden übergebe, ja. <lacht> Denn ähm, <lacht> Islandpferde <lacht> beantworten ab sofort Mails, wenn man selbst im Urlaub ja. ist. Sie
1: Outburst, können E mail
0: Sie können kurz erklären, wie das funktioniert.
1: Genau, Outhers Your E-Mail ist ein Projekt und zwar aus Island, da hat sich die Touristenbehörde gedacht, Mensch, machen wir mal was Lustiges vor einem sehr ernsten Hintergrund, denn mhm. der sehr ernste Hintergrund ist, dass, äh, das ist eine Studie aus Amerika, über 45% Prozent aller Amerikaner in ihrem Urlaub die Arbeitsmails checken, das mhm. mache ich übrigens auch. Machen sie das auch? Ja, ich ignoriere Wieso nur ihre denn? Nachrichten. <lacht> und äh, das machen die sogar mehr als fünfmal am Tag. Ganz viele Menschen und Ach, da haben krass. sie sich gedacht, jetzt mal ganz ehrlich, wir beantworten jetzt eure Mails, nein nicht wir, sondern unsere Islandpferde und dann haben <lacht> die eine überdimensionale Tastatur. Tastatur gebaut und auf eine Koppel gestellt mhm. und jetzt kann man sich das Pferd aussuchen, was da drüber galoppieren soll und natürlich gibt man den Zeitraum ein, wo man im Urlaub ist und ähm, dann schickt man einfach nur denen seine E-Mail-Adresse und dann beantwortet das Pferd einfach alle E-Mails. <lacht> Das ja. finde ich
0: sympathisch. Finde ich ja. auch. Also ich der
1: Chef würde definitiv keinen Unterschied bei mir merken. Hm.
0: <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, stellen Sie sich vor, der Chef schickt die Gehaltserhöhung per Mail und das Pferd antwortet mit... Pfui. Oder. Och nö. Och nö.
1: Nee, lass mal stecken.
0: Finde ich toll. Ich werde so ein Pferd, werde ich äh, auf sie ansetzen nächste Woche. Ja? Die soll ihnen so ein bisschen Sendungsfeedback schicken, das Pferd nächste Woche in ihrer Sendung. Ja, so ein bisschen. Da <lacht>
1: <Brubbelblast. lacht> kommt nur Blödsinn bei rum. Aber ja. ich finde es sehr, sehr lustig. Ja, finde ich auch. So, schön. Ja. ja.
0: Ja, Frau Hoffmann, ähm, der <lacht> Sommer steht an. Wir ähm, gehen im Juli wieder auf Haus am Seetour. Da sprechen wir nachher noch drüber. Jetzt würde ich sagen, sie wartet nämlich schon in der, ja. ne, in der Leitung. Es wird ähm, sehr ernst. Schalten wir nach Berlin für heute. Ja. Und zwar?
1: Zu Ronja, Ronja von Rönne. Äh, ihr kennt sie von. Ich erkläre das alles, Frau Hoffmann. Ach so.
0: Ja. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt. Wir freuen uns heute über äh, eine junge Dame, die in der Autorenszene in Deutschland gar nicht mehr wegzudenken ist. Sie ist Journalistin, sie ist Moderatorin und vielleicht habt ihr auch ihren bekannten Blog Sudelheft gelesen. Und wir freuen uns sehr, heute mit ihr über ihr aktuelles Buch zu sprechen. Ende in Sicht. Ronja von Renne. Rönne, Rönne. <lacht> ich habe noch das Ende hinten dran gehabt. Ronja von Renne, grüß dich. Hallo.
2: Renne <lacht> ja, Rennschweinrührerslei.
0: Schön, dass du Zeit für uns hast. Ich habe dir gerade schon im Vorgespräch ganz kurz erzählt, ich habe festgestellt, dass wir beide eine Gemeinsamkeit haben. Wir haben beide eine Zeit lang in Chiemgau gelebt quasi. Also du in Grassau und ich in Bergen. Wie hat sich das angefühlt damals für dich, in so einer Einöde aufzuwachsen? <lacht>
2: Ich finde, es ist immer so ein bisschen die Selbsthilfegruppe, wenn man mit Leuten darüber spricht, die auch von da kommen. So, wie hast du es überlebt im Nichts? <lacht> äh, tatsächlich ist es ja ein Ort, der wunder, wunder, wunderschön ist. Ähm, aber leider wohnen da auch sehr, sehr viele Bayern. <lacht> Bei denen war es jetzt nicht nur einfach. Meine Eltern kommen nicht von dort. Äh, und man bleibt ja eigentlich zugezogen bis in die zehnte Generation.
1: Mhm.
2: Ich war nicht getauft. Und dann war es zum Beispiel. Durfte ich im katholischen, ich durfte nicht im Religionsunterricht sein, aber ich musste dann vor der Tür sein und die T Türklinke runterhalten mhm. im Flur. Also es waren schon ein paar so echt seltsame Sachen. Meine Mutter hat dann auf Reaktion darauf weil sie, und halt beten vor jeder Stunde und keine Ahnung hat sie dann eine Montessori-Schule gegründet und mir war relativ schnell klar, dass das ein schöner Ort zum Urlaub machen ist, aber für mich nichts zum Leben und so ist es eigentlich immer noch ich bin da voll gerne irgendwie im Sommer ein paar Wochen bei meinen Eltern oder im Winter Skifahren aber ansonsten na das braucht's nicht das braucht's
0: nicht so ähnlich ist es mir auch ergangen und deswegen lebe ich auch seit 15 Jahren in München weil man irgendwie das Gefühl hat man hat die, die, die Tore der Welt doch ein bisschen breiter vor sich offen als auf dem Land oder
2: ja absolut und ich glaube auch also was ich halt liebe sind vielfältige Einflüsse und äh, man muss auch nicht irgendwie ein Berlin mädchen sein die gibt es im Prinzip überall, aber man muss sie halt in einem katholischen Dorf schon mehr suchen. Und ähm, ich glaube, für manche Menschen ist es genau das Richtige. Und äh, man muss auch nicht Leute als irgendwie Dorftrottel abstempeln. Überhaupt nicht. Aber ähm, ich glaube, ich brauche das Laute und das Unruhige. Ähm, das passt zu meinem lauten und unruhigen Ich. Und deswegen <lacht> ist Berlin für mich keine schlechte Option.
1: Mhm. Ronja, du gehörst zu den erfolgreichsten deutschen Autorinnen deiner Generation. Jetzt habe ich vor einiger Zeit auf die Frage, ob dich dein Beruf denn erfüllt, erstaunlicherweise gelesen, dass du eigentlich gar nicht besonders gern schreibst. Das Schreiben für dich Arbeit ist, stimmt das? Und was würde dich eigentlich viel mehr erfüllen?
2: Ja, tatsächlich, ähm, mit dem, beim Schreiben ist man halt so sehr mit sich und im Prinzip halluziniert man nur und dann schreibt man Buchstaben irgendwo hin. Mhm. Man weiß, also bei Kolumnen ist es nice, die schreibt man kurz raus und dann fertig. Aber so ein Roman den wirst du halt nicht los du gehst irgendwie mit Freunden irgendwo was machen und denkst an den Roman und es änderst irgendwas auf Seite 10 dann musst du alles danach ändern und sowas ich bin einfach keine Langstreckenläuferin finde es aber in ordnung dass ein Beruf muss auch nicht nur Spaß machen das war eingeredet aber ich glaube, damit setzt man sich unnötig unter Druck. Das ist total in Ordnung, wenn Arbeit manchmal Arbeit ist. Aber was mir total Spaß macht, das habe ich tatsächlich bei Street Philosophy, nämlich sich mit Leuten auseinandersetzen, die nicht ich sind mhm. und fremde Welten erleben, völlig fremde Welten. Ich treffe da irgendwie eine Nonne, dann eine Domina und so weiter. Und ich meine, das ist alles um so Umkreis Berlin und zu sehen, was es für Lebensentwürfe gibt, das erfüllt mich, das macht einfach richtig, richtig Spaß. Und das Schreiben, ne? das Schöne ist nicht schreiben, sondern geschrieben haben. Mhm. Mhm. Und äh, jedes Mal, wenn ich ein Buch von mir dann in der Hand halte, denke ich, es war eigentlich unmöglich, es zu schreiben. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Es gibt bei Schwangerschaften, bei Geburten so eine Geburtsamnesie, dass Frauen vergessen, wie schmerzhaft das war, evolutionär sinnvoll, weil sonst äh, wären wir ausgestorben. Irgendwie habe ich das bei Buch auch. Ich habe das Buch in der Hand und dann denke ich, war nicht so schlimm und mache noch einen Buchvertrag und denkt mir wieder, was habe ich da gemacht? Ich lerne auch nicht aus Fehlern.
0: Aber umso schöner ist es dann, wenn man deine emotionalen Videos zu sehen bekommt. Genau in dem Moment, als das Buch fertig geworden ist bei dir auf der Instagram-Seite, das fand ich sehr schön, das zu sehen. Also auf der einen Seite Freude, ja. auf der anderen Seite aber auch so, eine, so ein gewisser großer Stein, der von einem abfällt, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ja, und das braucht auch tatsächlich, bis man das dann irgendwie begriffen hat. Und für dieses Buch, ich meine, es war Lockdown und so weiter, ich habe einfach zum ersten Mal nichts gemacht, außer zu schreiben. Unfassbar anstrengend, man weiß halt auch nicht, ne, wie besprechen das Kritiker, interessiert es überhaupt man? Es war Corona-Krise und alles und ich denke so, hey, ich schreibe über zwei Leute, die einfach einfach nur so Selbstmord begehen wollen. Das ist nicht alles völlig irrelevant und so weiter, aber tatsächlich, das ist Thema des Buchs, was ja mit Unterdepressionen ist, wahrscheinlich heutiger denn je, denn wir haben eine ganze Generation, der irgendwie die Jugend gestohlen wurde durch Corona und äh, Studenten, die nur zu Hause bei ihren Eltern sitzen und halt Zoom-Calls mit ihren Profs haben und anstatt, wie sich das für Studenten und Stud Studierende gehört, sich zu betrinken in schlechten Kneipen und vieles zu bereuen, mhm. das Thema wird einfach leider immer nur noch aktueller. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ende in Sicht heißt nun dein neuestes Buch, das seit Anfang des Jahres erhältlich ist. Es geht um Depressionen das ist kein neues Thema für dich und deine Leserschaft, du schreibst darüber, du bloggst, nimmst mit in die Psychiatrie. Hat es sehr viel Überwindung gekostet, die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen oder tat es auch irgendwie gut?
2: Ich war damals in der Klinik und hatte eigentlich, also ich war sehr, sehr schwer depressiv, weil ich konnte mich nicht im Bett nach links und rechts drehen. Meine Freunde haben mich dann irgendwie da reingeschleppt. Die ersten Wochen habe ich das Handy eigentlich weggelegt, aber dann ne, meinen mein Agenten sprechen, okay, wie sagen wir die Lesereise ab? Dann hieß es immer, ah, familiärer Notfall und irgendwann war das so anstrengend, weil Depression ist an sich schon Vollzeitjob. Dann auch noch dieses Lügengebilde aufrecht zu halten, dass ich dann irgendwie ein Foto von diesem See, wo diese Klinik war, gepostet habe und irgendwie, das ist Phase, hier bin ich. Und ja, Überwindung hat es gekostet, aber es war ehrlich gesagt das Dankbarste überhaupt. Man muss aber auch sagen, ich bin super privilegiert, weil gehört ja quasi zur Berufsqualifikation der Schriftsteller irgendeine Macke zu haben. Das gleiche Outing ist für, weiß ich nicht, Bankerinnen oder Väter, die überfordert sind oder so, nochmal eine ganz andere Hausnummer und deswegen kann man das auch nicht von allen erwarten, aber tatsächlich war das Feedback ähm, wirklich, wirklich gut. Ich habe mir Nachrichten bekommen, wo Leute schreiben, Ah, ich traue mich zum ersten Mal meinem Mann zu sagen, dass es so nicht weitergeht, Teenager, die zum ersten Mal sich Hilfe suchen und so, das war wahnsinnig berührend und na klar, ich weiß nicht, welche Jobs ich nicht bekommen habe deswegen, aber manchmal ist Ignoranz ja auch ein Segen. Mhm.
0: Das stimmt. In deinem Sudelheft hast du mal geschrieben, das Eklige an der Depression ist, wie wenig originell sie ist. Ähm, hm. was, was meinst du damit genau?
2: Es ist eigentlich völlig egal. Ich kenne ja leider durch diese Aufenthalte durchaus viele, die darunter leiden, damit zu kämpfen haben. Dass es eigentlich egal ist, ob man ähm, großes Glück im Leben hat, ob man, ähm, wie ich, einfach ein tolles Netz hat an Freunden ähm, oder das große Glück, irgendwie einen Beruf zu haben, bei dem ich nicht ausbrenne und so weiter und dass es trotzdem einfach jeden treffen kann und dass sich das dann symptomatisch einfach nicht in irgendwas Inspirierendem zeigt, sondern einfach in der Verunmöglichung von Dingen. Es ist eigentlich eine Behinderung, also du schaffst halt das Duschen, ist irgendwie ein Tagesordnungspunkt, den man irgendwie, mit dem man hadert. Und das ist bei so vielen so. Es ist im Prinzip eigentlich, davon abgesehen, dass es furchtbar langweilig ist, halt keine Künstlerkrankheit, sondern eine Volkskrankheit, die, wo man auf einmal einfach nichts mehr schafft, man nur noch stress hinterherhängt. Ähm, Dinge wie Rechnungen, die echt 10 Euro sind, Mahngebühren überfordern einen. Und das ist bei allen erstaunlich gleich. Das Krankheitsbild ist ein Krankheitsbild. Das ist wie wenn man sagt: irgendwie: Ah nee, äh, du bist ja erfolgreich oder du machst das, deswegen kannst du kein Magen-Darm-Virus kriegen. Mhm. Am Ende kotzen alle und äh, ähnlich ist es bei Depressionen.
1: Mhm. Du sagtest mal, die Depressionen sind viele, viel zu laute Stimmen. Eine sagt Dinge wie, am besten nimmt man eine Aspirin, bevor man sich im warmen Badewasser die Pulsadern aufschlitzt. Wie lässt du diese Stimmen leiser werden? Durchs Schreiben?
2: Ich glaube, Schreiben kann einen therapeutischen Effekt haben, aber nicht, wenn man für Publikum schreibt. Weil dann zensiert man einfach anders und äh, bemüht sich um Pointen und sowas. Ich glaube schon, äh, das Tagebuchschreiben gar nicht dieses, ich habe es mir danach von der Seele geschrieben, sondern später drauf zu schauen mit irgendwie Ah ja, da war eine Phase, die habe ich auch überlebt und Zustände, wo man dachte, ah, das war ich ein okayes Jahr zu sehen. Ah, nee, es war ich ziemlich... Man hat so Rechenschaft vor sich selbst. Ich glaube, das kann durchaus was nützen. Was mir mehr hilft, ist, wenn ich dann merke, dieses Buch kommt irgendwie gut an und hat einen Spiegel-Bestseller auf Und das ist natürlich der völlig falsche Weg, da irgendwie ranzugehen, um da irgendwie was rauszuziehen. Ich glaube tatsächlich, was am allermeisten hilft, ist Netzwerke. Es sind Freunde und Beziehungen sind das Wichtigste, was man im Leben hat. Und auch gerade in diesen Phasen. Und ich ich glaube, da stellt sich dann irgendwann auch so eine Dankbarkeit ein, dass irgendwie die Stimmen meiner Freunde sind irgendwann lauter als dieses Desaströse, bringt eh nichts, ist der vierte Stock hoch genug. Man muss dafür sorgen, das ist sehr, sehr schwer, wenn man depressiv ist. Aber, und ich mache das leider auch, ich antworte auf keine Nachrichten mehr und so weiter. Aber eigentlich ist das natürlich komplett das Falsche. Du brauchst Leute, die dagegen sprechen, davon abgesehen, dass man Profis braucht. Und das sind Freunde, das sind Familie, das ist, manchmal sind es Beziehungspartner. Das kann aber wirklich jeder sein. Aber man braucht jemanden, der sagt, nein, nur weil du was denkst, hat das nicht recht. Gefühle haben eine Berechtigung, aber deswegen haben sie nicht zwangsweise recht. Mhm. Und daran muss man erinnert werden, weil all das Wissen, ich weiß auch, dass ich das nicht denken sollte, bringt einem nichts in diesem Moment, weil man einfach in falschen Neuronenbahnen gefangen ist. Und manchmal kann man sich da nicht selbst rausholen und dann braucht man andere, die da irgendwie laut sind.
0: Mhm. In dem ähm, Buch geht es um einen Roadtrip äh, mit zwei Damen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein können. Also es ist ein ehemaliger Popstar, heller Licht und die 16-jährige Juli. Und beide suchen irgendwie auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihren, ihren eigenen Tod. Also enttäuscht vom Leben, mutlos, dass es besser werden könnte. Und trotzdem fühlen sie sich irgendwie verantwortlich füreinander. Ist denn die Sorge und die Fürsorge für ein anderes Wesen das, was unser Leben eigentlich ausmacht und ähm, viele Depressive vielleicht auch davon abhält, dem, dem Leben ein Ende zu bereiten?
2: Garantiert. Ich meine, es gibt Leute oder gerade, ich meine, Altersdepression ist ein Thema, was viel zu wenig beleuchtet wird, weil viele Leute einsam sind und die eigentlich im Prinzip nur sagen, ich hoffe, ich sterbe vor dem Hund oder so. Und ich glaube tatsächlich in der Zeit, wo es irgendwie so viel heißt, ah, verwirkliche dich selbst und kümmere dich um dich selbst. Und ähm, das macht einen komplett neurotisch. Als ich in der Klinik war, jetzt das letzte Mal fing der Ukraine-Krieg an. Und es war ganz seltsam, weil niemand in der Klinik darüber wirklich sprach. Und das war so, und, und ich dachte, das ist irre. Das passiert so vor unseren Toren. Und ich bin dann nach Hause und aus der Klinik raus und bin dann halt zum Hauptbahnhof und habe da irgendwie mitgefunden, ja, Klamotten gefaltet und irgendwie rausgegeben an äh, Flüchtende. Und ja, das gibt dir deutlich mehr. Im Moment der Krise, wo du aber eh nichts kannst und irgendwie die Unterhose seit vier Tagen trägst, ist es natürlich viel verlangt. Aber ich glaube, prophylaktisch generell. Sich zu begreifen als Teil von einem System, als Teil von einem Netz, als Teil von einer Gemeinschaft ist super, super, super wichtig.
1: Mhm. Wenn man dein Buch liest, dann stellt man ab und an fest, dass diese Streckenweise sogar lustig ist. Soll heißen, du wagst dich damit auch humoristisch an das Thema Depression heran. Warum ist der Humor an dieser Stelle wichtig?
2: Humor ist immer dann wichtig, wenn es eigentlich nichts zu lachen gibt. Mhm. Humor ist wie ein Schutzschild oder war es für mich auch immer. Manchmal mag es für andere, es ist irgendwie Geigenhumor oder zynisch oder sowas. Aber ich glaube, einer schlimmen Situation Humor abzugewinnen, schafft eine Emanzipation von den, von dem, was eh passiert. Da irgendwie draufzuschauen sagen und irgendwie zu sagen, okay, ich warte nur irgendwie auf die nächste Bombe oder sowas, ähm, hilft mir, also auch nicht nur beim Schreiben, sondern auch im Leben, das Narrativ so ein bisschen mitzukontrollieren und irgendwie mich fast zu belächeln, wenn irgendwie schon wieder irgendwie alles in die Luft geht, hilft mir einfach. Mir hilft einfach Sprache und Witze darüber zu machen. Man sollte aber trotzdem nicht nur darüber lachen, sondern sich dann tatsächlich auch Hilfe suchen. Aber ich glaube, eine Tragikomik, ich meine, die Amerikaner haben es und Ricky Gervais, peter äh, haben es perfektioniert. Ich finde, das ist die Königsdisziplin. Ich hatte natürlich auch große Angst und manche haben das dann auch so empfunden, wenn sie das Buch lesen, das heißt, ah, ich nehme Depression nicht ernst, weil ich irgendwelche schlechten Jokes reinmache und Humor ist nun mal irgendwie das subjektivste und risikoreichste, wie man schreiben kann. Mhm. Aber das bin dann tatsächlich auch ich und man kann der Depression sowieso nicht gerecht werden. Was ich am Ende schreiben wollte, war ein Roadmovie von äh, zwei Frauen, die sich umbringen wollen, was eine absurde Situation ist. Alles daran ist absurd. Hella, der Älteren, kann auch tatsächlich geholfen werden, weil die zum ersten noch von ihrem Ego-Trip runterkommt. Also, wenn ihre Songs gespielt werden, würden dann wahrscheinlich nur bei Ego FM. <lacht> äh, aber äh, Julia hat tatsächlich einfach eine klinische Depression. Da hilft das natürlich nicht. Ne? Da hilft nicht irgendwie eine Woche ziemlich beste Freunde und dann und der Grad zwischen ich nehme diese Depression sehr ernst und ich möchte trotzdem unterhalten mit dem Buch, ist. Ein interessanter und ein schwieriger und äh, ich weiß auch, dass ganz oft mein Humor überhaupt nicht ankommt <lacht> bei Leuten und da muss man dann einfach irgendwie klappen und weiterschreiben. Mhm. Ähm, ich will nicht spoilern,
1: Ronja, ich kann nur sagen, dass mir am Ende ein Tränchen runtergelaufen ist, nachdem ich fertig war äh, mit einem Buch und ich minutenlang auf die letzten Zeilen gestarrt habe. Die Kontaktdaten zur Deutschen Depressionshilfe. Es gibt bestimmt viele gute Gründe zu sterben, auch für die Protagonistinnen in deinem Buch, Ronja. Aber was sind denn die Guten, am Leben zu bleiben?
2: Der Tod ist was ähm, Endgültiges und das Leben hat immer noch die Möglichkeit, sich zu ändern. Das heißt, Selbstmord ist deswegen eigentlich keine Lösung oder eine brachiale Lösung, weil, und das ist manchmal erschreckend und unheimlich, wir nicht wissen, was morgen passiert. Wir wissen nicht, gibt es morgen ein Medikament, was Depression für immer wegmacht fällt mir die Liebe auf die Füße oder passiert was Schlimmes und ich merke, dass ich eigentlich viel stärker bin. Das Leben ist ein Optionsangebot und ähm, man weiß einfach definitiv nicht, was die Zukunft bringt. Manchmal sind Krisen im Nachhinein ja auch gut für einen, was man natürlich dann nicht empfindet. Es gibt diesen Spruch, Krisen sind ein produktiver Zustand, wenn man ihnen den Beigeschmack der Katastrophe nimmt. Das ist natürlich irgendwie schlau dahergeredet, weil in einer Krise fühlt sich das überhaupt nicht toll an. Aber als ich das mit 18 zum ersten Mal hätte, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich irgendwie zehn Jahre später Interviews darüber gebe. Mhm. Da war ich einfach nur in einem Zimmer und habe studiert und konnte das äh, Zimmer kaum verlassen, weil ich so Panikattacken hatte. Und zu sehen, wie viel sich, also mein Leben ändert sich so rasant, immer, immer, immer wieder, ähm, was zeitweise extrem anstrengend ist. Aber gleichzeitig zeigt es auch, hey, vor zwei Jahren warst du da und dachtest, irgendwie, es geht nicht weiter. Irgendwie hast du das geschafft, irgendwie hast du das geschafft du bist immer noch da und this too shall pass. Und ich glaube, das Leben ist eine Wundertüte und der Tod ist das Ende aller Überraschungen. Und selbst wenn man nicht der spontane Typ ist, lohnt es sich irgendwie dabei zu bleiben. Mhm.
0: Mhm. Bleiben wir ganz kurz noch bei dem Thema. Heller im Buch will in die Schweiz äh, und in einem Sterbehospiz ihr Ende finden, Juli von einer Autobahnbrücke springen. Ähm, wie stehst du zur Sterbehilfe generell oder auch zum gewählten Freitod?
2: Es gibt einen Fall, der mich auch so ein bisschen zu dem Buch inspiriert hat, von einer jungen Frau, ich glaube, äh, jünger als ich jetzt, 28 oder so, die schwere Depression hatte, sehr, sehr schwer, aus -therapie, alles versucht. Und die hat, ich glaube, in Belgien, nicht drauf festweisen, Sterbehilfe beantragt wegen Depression, was ein Novum war. Es gibt eine Dokumentation darüber auf YouTube, aber das äh, auf jeden Fall Triggerwarnung angebracht, über sie und auch über wie sie dahin geht und so weiter. Und das fand ich einen wirklich wahnsinnig interessanten Fall. Ich finde, äh, Deutschland hängt auf jeden Fall hinterher. Es äh, sollte möglich gemacht werden wie in der Schweiz. Wenn man nicht mehr möchte, wenn man nur noch leidet, wenn äh, die 50 Hemo nicht ansteckt, natürlich muss es da Assistenz und Hilfe für geben. Ganz klar. Es sollte einem auch nicht zu leicht gemacht werden und das wird es ja auch in der Schweiz nicht. Du brauchst sehr, sehr viele Ärzte, die das bestätigen, die sagen, es ist austherapiert. Äh, Im Zustand einer Depression entscheidet man auch mal Sachen, die man äh, später, wenn es einem besser geht, denkt, hä, hey, Wer hat das entschieden? Deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein damit. Aber an sich ist ein Recht auf Sterben natürlich, finde ich, prinzipiell richtig. Man muss extrem vorsichtig sein, weil Gefühle sind so, so, so stark und äh, man kann über Wochen denken, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nur, noch, dass es aufhört. D das darf keine Ad-Hoc-Version sein und das darf lange brauchen, aber ich meine, Deutschland ist eh bürokratisch so kompliziert, muss ich eigentlich keine Sorgen machen, dass es dann nicht schnell geht. Aber klar, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Ich habe da nicht äh, Weisheit letzter Schluss, aber es ist, eine, es ist eine wichtige, wichtige, wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Eine unbequeme Und es macht nicht Spaß, über den Tod nachzudenken. Aber klar, das muss, darüber muss gesprochen werden.
1: Mhm. Wie sehen die Reaktionen auf dein Buch aus? Was sagen die Leser? Was schreiben sie dir an Feedback?
2: Ja, es irgendwie, kam irgendwie als erstes ein Spiegelartikel raus. Und da stand irgendwie drin, äh, ich weiß nicht, ein persönlicher Erfolg muss kein literarischer sein. Hier ist es aber. Und ich war einfach nur so, poh, yes, 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 yes. Weil... Es ist einfach Blödsinn, jeder Autor, der sagt, es ist mir egal, was Leute darüber denken, hat nicht recht, weil dann kann man auch für die Schublade schreiben. Mhm. Natürlich ist einem das wichtig. Ich lese aber jetzt nicht jede Amazon-Rezension und es gibt mhm. auch viele Leute, die mich einfach nicht mögen und deswegen einfach das Buch nicht mögen. Aber das Überwiegende war wirklich ganz positives Feedback. Es wird wahrscheinlich auch verfilmt, nehme ich an, dass es, dass es ganz gutes Feedback insgesamt war.
0: Ist doch super. Mhm. Voll schön. Ja. Wenn du dir eine Jukebox vorstellst, die neben dir steht, mit jedem Song der Welt drauf, ja, welchen würdest du als Hintergrundmusik für das neue Buch dir wünschen?
2: Habe ich sogar vorne im Buch drin, ähm, Broken Circle Breakdown, wunderschöner Film und da äh, ist das Zitat ganz am Anfang sogar drin. Ansonsten geht natürlich auch immer Leonard Cohen, weil der immer geht. Oder macht so ein Party-Hit, wie Hella irgendwie früher gehört hat, Neue Deutsche Welle ist da. Aber ich glaube, es wäre The Broken Circle Breakdown. Will the circle be unbroken? Das habe ich auf jeden Fall immer gehört, wenn ich nicht weiter wusste bei dem mhm. Buch.
0: Den werden wir gleich nach dem Interview noch auflegen hier im Radio.
1: Ronja, in einem Hörspiel hast du mit deinem Mann Ben zusammen schon mal das Thema depressive Erkrankung thematisiert. Es trägt den Namen Ohne Ende. Dein jetziges Buch Ende in Sicht. Ronja, wie sieht denn ein Ende aus und was kommt danach?
2: Ja, Wenn ich das wusste, würde ich ein Buch schreiben, was noch viel mehr Leute kaufen. Ähm... Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass dieses Thema irgendwie immer eine Rolle spielt bei mir, weil es, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein furchtbar dramatischer Mensch, aber ich bin nicht religiös. Ähm, man sagt ja immer, man wäre es gerne, aber ich habe viel mit Katholizismus verbracht in Bayern und es hat nichts genutzt, <lacht> nichts gefruchtet. Deswegen, ich glaube, die meisten wollen auch nicht irgendwie tot sein, sondern die wollen, dass das aufhört, was schlimm ist und nicht viel mehr. Also wenn man mir sagen würde, ansonsten bist du eine Morphium-Tropf und äh, du VR-Brille auf und lebst in einer anderen Realität, würden die meisten wahrscheinlich das vorziehen. Weil man natürlich weiß, dass man irgendwie mit Selbst und auch anderen wahnsinnig viel antut. Es ist keine Lösung. War es doch nie. Es ist etwas, was man macht, weil die Alternative das Leben nicht machbar scheint.
0: Vielleicht unterhalten wir uns mal in 15 Jahren und die Ansicht hat sich bis dahin nochmal verändert. wir, wir, wir haben äh, Ich <lacht> hoffe es. Ich hoffe es. Ronja, eine letzte Frage haben wir immer zum Ende unserer, unserer Interviews und zwar dieses Mal auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Es gibt so einen Spruch, der heißt, keine Termine und leicht einen sitzen. <lacht> ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, Glück ist das, was einem passiert in Momenten, wo man nicht damit gerechnet hat. Es, ist, es sind auf jeden Fall nicht die großen Lebensereignisse, die sind wichtig, aber Glück ist irgendwie aufzutauchen nach einer depressiven Episode und äh, Straßenmusiker zuzulächeln oder Glück ist, zu merken, dass man seine Freunde grob vernachlässigt hat, sie sind immer noch da. Glück ist Liebe erfahren und Zuneigung und geben. Glück ist auch geben mhm. und geben können und ähm, vielleicht auch zu wissen, was man alles schon geschafft und überlebt hat.
0: Mhm. Wir danken, dass du uns das Interview heute gegeben hast. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Können das neue, same, same. können das Buch empfehlen. Ende in Sicht und ähm, alle Infos auch ähm, dazu bei unserem Netz. Ronja, vielen lieben Dank.
1: Schön, dass du bei uns gewesen bist. Tschüss, Ronja.
2: Danke dir.
0: Hoffmann und Kolmann. So jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego
1: FM schöne neue Radiowelt. Und mit Ronja von Renne. Renne. Ja, ich hatte
0: mich <lacht> halt versprochen. Mein <lacht> Gott. Als wäre Ihnen das noch nie passiert, Frau Hoffmann. Nein. Aber Ronja hat mitgelacht. Ist es sie hört es anscheinend öfter. Wir so. dürfen ihr äh, Ihren Roman Ende in Sicht empfehlen. Und ähm, ein Ende in Sicht hat auch diese Staffel, Frau Hoffmann, unseres Podcasts. Hier Staffel 6 neigt sich mit dieser Folge dem Ende hin. Ge Staffel 6 sind wir mittlerweile. Erst
1: 6? Ich habe ja. gefühlt 30.000 schon mit ihm gemacht. Ja, voll. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich suche gerade Merchandise. Ja. Personifiziert. Personifiziert. Was konnte ich heute nicht aussprechen? Sonnen.
0: Charakter, oder? Nee. Äh... Irgendwas also, konnte ich von dir ausspielen. Kar in der doch,
1: charakteristisch. doch, charakteristisch.
0: Charakteristisch.
1: Charakteristisch haben sie immer gesagt. Charakteristisch. Charakteristisch. Was wollen Sie erzählen? Ich will versuchen, ähm, irgendein paar Giveaways mitzukriegen. Ein bisschen Merch nur für Hoffmann und Kollmann mhm. für die Haus am See Tour. Mhm.
0: Die dieses Jahr wieder startet. Letztes Jahr haben wir so aus Teufel komm raus, Juxt und Tollerei, haben wir haben immer wir an die Seen gefahren. Dieses Jahr ähm, haben wir gar nicht viel zu gesagt und dann stand es schon. Ne? Dann Hat der stand es schon,
1: plötzlich schon, als wenn wir Chef das jetzt schon, immer machen müssen. Ja. Danke Herr Kollmann an dieser Stelle. Und so, so sind wir, ja. wir können Sonnencreme mit Hoffmann-Kollmann drauf vielleicht. Also ich meine, der Wie Chef muss das? natürlich sein Okay geben. Also unsere
0: Gesichter sind auf der Sonnencreme drauf. Ja,
1: oder, oder einfach nur Haar ja. und Zahn Zahlen Sie das, das aus sowas? Ihrer Kasse? oder. <lacht> Was? Sie können Sie doch ich dachte, können auch wir können, ein bisschen Geld bereitstellen? Was? Was Sie auch, ne? Handwerk. Vielleicht können wir auch so einen Schraubendreher oder so für, für uns Zimmermannsbleistift mit Hoffmann und Kollmann drauf. Ja. Wollen wir das? Ach nee. Doch, ein Holzzollstock. Ich habe doch
0: vorhin in der Sendung oder vorgeschlagen. Edelstahlbecher. Ich habe doch in der Sendung vorgeschlagen, genau. dass wir Ihren äh, tätowiere das Vertrauensfragen mitkommen will. Ja, und er macht dann noch auf meinem Kommentar Ja, er hat schon gesagt, er macht das
1: nicht. Macht er nicht? Ich das scheiße. <lacht> hat er wirklich gesagt? Ja, hat er. Sagen Sie mal, Frau Ja, ist so. Ja. Sport Golf. Man kann auf einen Golfschläger oder auf einen Golfhandschuh können wir unsere Namen rein. Kostet Wer spielt denn
0: Golf von unseren ja, Hörern? Ja, ich Knete! nicht. Knete Ach, Frau Hoffmann.
1: Knete! Ach, Frau
0: Hoffmann. Dann, Ohne Scheiß. Dann, dann Wir können uns,
1: Knete ja. mit Hoffmann und Kollmann...
0: Dann lassen Sie uns lieber so Bordsteinmalereien, äh, die so diese Stifte, diese, wie heißen die Dinger?
1: Knete im Kopf. Mit denen
0: man auf dem Bordstein malen kann, diese Buntstifte. Kreide? Kreide? lassen Sie uns Kreide, Hoffmann, Kollmann, Kreide. Lass man es kaufen. Ich gehe mal kurz die Termine durch, denn das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Die Hoffmann kommenhaus am See -Tour startet am 24. Juni und zwar in München im Olympiapark beim Munich Mash Festival. Dann Frau Hoffmann, 1. Juli sind wir am Brombachsee in der Nähe von Nürnberg. Da war ich letztes Jahr am Wakepark. Da können Sie Wakeboarden üben, wenn Sie wollen. Mach ich. ja ich. Wieso sind wir... machen
1: Sie nicht dieses Jahr mal was? Ich bin letztes Jahr habe ich mein See fertig gemacht. Ich bin vom Zehner gesprungen, ich bin mit der Wasserwacht gefahren. Ich bin getaucht. Ja? Jetzt sind Sie mal dran. Ja, irgendwer Herr muss da ja was
0: arbeiten auch. Ja, Hä? ich kann ja, also wenn ich da auch mitmache, dann senden wir gefahren. halt nicht mehr. Ja. Dann Wäscheklammern,
1: wie wäre es mit Wäscheklammern, Herr Kollmann? Für Ihre
0: Nase, ja. Äh, 8. Juli, ähm, Ammersee, äh, sind wir wieder bei Mine an der bayerischen Brandung. 15, äh, 15. Juli, Chiemsee, in meiner Heimat, am Haus am See dieses Mal. Und Frau Hoffmann, Abschluss, 22. Juli, dann am Wörzsee beim Jenne, beim il -Kiosko.
1: Zahnstocher mit Hoffmann und Kollmann? Ach, Frau Hoffmann. Herr Kollmann.
0: Lieber so, lieber so hier, wie heißen die Dinge, die man sich ins Ohr schickt, dass man schlafen kann, so... Uh, hier diese. Die, das haben wir doch wenn eine laut ist. Ja, dann machen wir so offenkommen Dinger draus. Dann können, gibt
1: Nein, ja auch Leute, das die ist haben langweilig, Das hat jeder. Nee. Vielleicht Wellness und Pflaster!
0: Ja, auch nicht schlecht. Was wäre denn mit Schwimmwesten? Hoffmann kommen Schwimmwesten. Oder Hoffmann kommt man Badeanzug. Das wäre auch was. Ein
1: Badeanzug. <lacht> so einer aber der sieht aus wie von äh, wie heißt die Sendung, wo die Baywatch.
0: Baywatch. Oder eine Hoffmann kommen Badehaube, wäre auch was Witziges.
1: Ich bin, ich, Knete, ich, ja. ich bin immer noch bei der Knete, muss ich gestehen. Solange sie
0: Zahlen, Frau Hoffmann, bin ich dabei.
1: Frisbee, Drachen, ja. Bumerang. Ja, Frau Oh, viele tolle Sachen. Ja. Ich glaube, wir brauchen sowas. Sie zahlen. Also Chef, wenn du das hörst, bitte. Ja. Was sind denn Pitchgabeln? Hat auch was mit Golf zu tun.
0: Liebe Freundinnen, liebe Freunde des äh, gut unterhaltenen Podcasts, das soll es gewesen sein. Das war Folge 85 und Frau Hoffmann, jetzt die schlechte Nachricht zum Schluss. Wir gehen in Sommerpause. Jetzt schon? Ja.
1: Okay, wir geben es so ein, ich wollte keiner mehr mit uns reden. Wir haben keine Podcasts. <lacht> das haben alle äh, abgesagt. Interviewgäste mehr gefunden ja. für die nächsten zwei Monate. Wir
0: möchten auch miteinander. im nee, Moment,
1: Juni, Juli und August. Ja. Wir haben danach keine Follower mehr, Herr Kollege. Wir kommen im
0: September wieder zurück. Ja, der Chef hat heute auch mich schon morgens aus dem Bett geklingelt und hat äh, gefragt, äh, wie es denn weitergeht. Da meinte ich, wir machen Sommerpause. War schon ganz. Äh, hey, jetzt
1: mal ohne Scheiß. Ich glaube, Lieber Christian, das tut mir wirklich
0: leid. Unser größter Fan im Sender. Aber ja.
1: jetzt mal Witz. Nee, ohne Witz jetzt. Ohne, äh, ohne Witz jetzt.
0: Ohne Witz. Ohne Witz. Was gucken Sie denn jetzt?
1: Ich gucke jetzt mal kurz nach. Ich hab noch wir Zeit haben 59 Bewertungen mit 5,0 Sternen. Ja. Ich sag's Ihnen, Herr Kolmer. Bei Spotify, Monate, Sie dazu sagen. Bei Spotify. Wenn wir jetzt drei Monate lang gar nichts machen, sind wir bei einer 2,3. Man kann
0: den Stern nicht zurücknehmen. Kann man nicht? Nee. Der ist gegeben okay, und gesetzt. Okay, der vergesst,
1: was ich gesagt
0: habe. Das soll es gewesen sein, Folge 85. Wir melden uns im September wieder. Aber Frau Hoffmann, wir haben uns vorgenommen, vielleicht hier und da ein kleines Sommerspecial zwischendurch mal. Ja? An der Stelle hier. Wir
1: machen jeden Freitag ein special.
0: <lacht> Schönes Wochenende, tschüss, macht's gut und äh, bis in September und genießt den Sommer da draußen, mit uns vielleicht bei der Haus am See Tour Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann, eine Produktion von Ego FM Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM
1: Schöne neue Radiowelt Herr Kollmann,
0: gucken Sie mal, ich habe Ihnen hier so einen Badeanzug für die Haus am See Tour gekauft
1: Hä, da ist kein das? Stoff dran ja, was denn? Was ist das denn? Ja, wir müssen
0: die Reichweite steigern.
1: Sieht aus wie bei Borat.